1: Was passiert, wenn man menschliche Zellen ins Gehirn einer Ratte einbaut? Denkt die Ratte dann wie ein Mensch? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem besuchen wir Forscher, die mit Geiern zusammenarbeiten, um andere wilde Tiere zu schützen. Aber zuerst auf einem Schachbrett. Da spielen sich ja Abenteuer ab und manchmal sogar Dramen. Und gerade hält ein regelrechter Krimi die Schachwelt in Atem. Die Hauptpersonen, der Schachweltmeister und ein junger Herausforderer, der möglicherweise betrogen hat.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Stefan Geier.
1: Der Norweger Magnus Carlson ist seit fast einem Jahrzehnt Schachweltmeister. Er hat im September bei einem Turnier überraschend verloren gegen den erst 19-jährigen US-Amerikaner Hans Niemann. Und hat danach selbst angedeutet, relativ schnell niemand hätte betrogen. Und seitdem ist nicht nur die Schachwelt in Aufruhr. Auch im Internet überschlagen sich Spekulationen, Verschwörungstheorien. Hat er wirklich betrogen und wenn ja, wie? Ob das Ganze jetzt eher eine Komödie oder ein Krimi ist, wie man beim Schach betrügen kann, und wie man das verhindern kann, das konnte ich vor der Sendung Ulrich Stock fragen. Er ist Reporter und Schachexperte bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und er war auf den großen Turnieren in den letzten Jahren immer dabei. Erste Frage, eigentlich gibt es ja beim Schach einen Ehrenkodex. Wir betrügen nicht. Das scheint jetzt vorbei. Herr Stock, wie kann man denn überhaupt betrügen?
3: Betrügen kann man auf eine ganz elegante Weise eigentlich erst, seit es Schachcomputer, Schachprogramme gibt, die dem Spieler eine Information darüber zukommen lassen, was der beste Zug ist in einer Situation. Und Dafür muss der Computer natürlich wissen, welche Stellung vorliegt. Und da die Partien, die am Brett ausgetragen werden, auf höchster Ebene alle ins Internet übertragen werden, hätte ein Schachprogramm außerhalb des Spielsaals sozusagen die nötige Information. Und sie muss dann nur vom Programm wieder in den Saal zurückkommen zum Spieler.
1: Und wie funktioniert dieses nur
3: ja, da gibt es viele Möglichkeiten, viele theoretische Möglichkeiten und viel Spekulation natürlich auch. Es gab einen Fall, wo ein Spieler verdächtigt wurde, nicht auf höchstem Niveau, der plötzlich sehr gute Resultate hatte, ein Meister, die er vorher nicht hatte, dass er etwas in seinen Schuhen drin hat, dass er also einen Impulsgeber im Schuh hat, der ihm dann vielleicht mit Hilfe einer Art von Morsecode übermittelt, welchen Zug er machen muss. Und als der Spieler dann unter Verdacht geriet und aufgefordert wurde, die Schuhe auszuziehen, dann hat er Fersengeld gegeben und hat sich davon gemacht. Er das zog die cool. Schuhe nicht aus, aber er wurde beim Schach auch nicht mehr gesehen.
1: Klingt ja fast ein bisschen nach Geheimdienstmethoden, versteckte Sensoren, technische Hilfsmittel. Sie haben gesagt, ein Impuls wird übertragen möglicherweise. Ist es denn so, dass ein Impuls, ein Hinweis, der nächste Zug sei so und so zu machen, schon ausreicht? Oder muss ich im Endeffekt das ganze Spiel, wenn ich den Schachcomputer im Hintergrund habe, parat haben?
3: Also wenn ein Spieler, der nicht gut Schach spielen kann, jetzt mit Hilfe eines Computers Schachturniere gewinnt, das fällt natürlich enorm auf. Das ist kein großes Problem, den zu finden und rauszuwerfen. Sehr viel schwieriger wird es, wenn ich einen sehr guten Spieler habe, der betrügt. Weil dieser sehr gute Spieler braucht, während einer Partie gar nicht die Züge durchgesagt bekommen. Es würde reichen, wenn er vielleicht an zwei, drei Stellen in der Partie einfach nur einen Hinweis bekommt, hier an dieser Stelle geht was, da musst du besonders gut hingucken. Und dann
1: würde er wissen,
3: da geht was und würde dann den Zug finden und die Partie vielleicht gewinnen. ja.
1: Dann schauen wir nochmal genau auf den Streit Carlsen-Niemann, der Weltmeister gegen den Newcomer, die Partie, die alles ins Rollen gebracht hat. Da saßen sich die beiden ganz normal gegenüber, eine Kamera. Wenn Carlsen jetzt nicht diesen Verdacht gesät hätte, dass da was nicht stimmt, wäre da überhaupt jemand skeptisch geworden?
3: Er hat es nicht ausgesprochen, er, hat er ist zurückgetreten vom Turnier. Es ist eines der angesehensten und wichtigsten Turniere der Schachwelt, das Sinkerfield Cup in St. Louis. Und daraufhin setzt sie eben diese riesige Spekulation ein. Man hat diese Partie, die niemand gewonnen hat, hinterher untersucht. Man kann ja auch eine Partie, die stattgefunden hat, daraufhin untersuchen, ob da jetzt außergewöhnlich gute oder ungewöhnliche Züge drin sind.
1: Untersucht man mit technischen Mitteln, mit Computeralgorithmen, die dann das analysieren?
3: Genau, man kann ja, so wie der Spieler während der Partie Hilfe von einem Computer bekommt, der ihm vielleicht sagt, der der Zug ist gut, so kann man die erfolgten Züge ja auch im Nachhinein durch einen Computer durchlaufen lassen und sehen, wie viel Übereinstimmung es gibt der ausgeführten Züge mit vom Computern vorgeschlagenen Züge. Und in dieser Hinsicht hat diese Partie jetzt nicht wirklich etwas ergeben. Man hat gesehen, Carlsen hat nicht so gut gespielt wie sonst, aber es gab keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass niemand jetzt Computerhilfe
1: bekommen hat. Gibt es denn, Herr Stock, Züge im Schacht, wo man eindeutig sagen kann, das war jetzt ein Mensch und das war ein Computer? Oder anders gefragt, was macht die Maschine anders als der Mensch?
3: Wenn man einen Menschen spielen lässt und lässt einen Computer parallel spielen, dann kann ein sehr, sehr guter Mensch, äh, Magnus Carlsen zum Beispiel, vielleicht 70, 80 Prozent der Computerzüge finden, aber nicht 100 Prozent. Das heißt, eine Methode der Partiekontrolle wäre einfach zu gucken, wie hoch ist die Übereinstimmung, der besten Züge. Aber wie vorhin ausgeführt, es hilft ja nichts, wenn es nur um zwei, drei Züge gibt in einer Partie. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Und ein sehr guter Schachspieler hat natürlich immer die Möglichkeit, einen genialen Zug zu finden. Die Frage ist eben, hat er den genialen Zug gefunden oder hat ein Computer den für ihn gefunden?
1: Die beiden sind ja nochmal aufeinander getroffen in einer Online-Partie. Da hat Carlson dann gleich ähm, einen Rückzieher gemacht. Wenn ich mir vorstelle, äh, man ist online verbunden, kann man es da überhaupt kontrollieren? Weil da kann ja jemand einen Computer einfach daneben haben.
3: Naturgemäß ist eine Kontrolle bei einem Online-Spiel wesentlich schwieriger. Man sitzt mhm. alleine in einem Raum zu Hause mit der Schachmeister im Homeoffice sozusagen. Es gibt Kameraüberwachung, es werden der Computer überwacht, mit dem gespielt wird. Aber ich sage mal, der Betrug, das ist unmittelbar einleuchtend, ist da einfacher als am
1: Brett. Was müsste man tun, um solchen Betrug wirklich am Brett, jetzt nicht bei Online-Spielen, sondern am Brett face-to-face -face zu verhindern?
3: Man muss, glaube ich, einfach die, die Spieler abscannen oder entsprechende Untersuchungen einleiten. Man kann vielleicht die Übertragung der Züge verzögern ins Netz um eine halbe Stunde. Das wird zum Teil auch schon gemacht. Da gibt es ein ganzes Set an Möglichkeiten, was man sich überlegen kann. Fakt ist, das kostet Geld, das kostet Überlegung, das kostet Vorbereitung. Aber im Moment ist es wohl so, dass daran kein Weg vorbeiführt.
1: Ihre Einschätzung, wird dieser Krimi, der ja noch lange nicht gelöst ist, wird er das Schachspiel verändern?
3: Momentan sieht es ganz danach aus, was den konkreten Fall Niemann angeht, wird man in den nächsten Monaten sehen, wie sich Niemann weiterentwickelt. Ob es dort entweder zu irgendwelchen Beweisen kommt oder ob seine Spielstärke jetzt vielleicht ganz deutlich abfällt, weil er nicht mehr betrügen mag, ja, wenn er es dann je getan hat. Andererseits gibt es natürlich auch jetzt schon Leute, die sagen, da geschieht einem jungen Spieler ganz furchtbares Unrecht. Auch diese Haltung kann man verstehen. Es gibt auch Leute, die den Weltmeister kritisieren der ja recht freihändig diese Sache öffentlich gemacht hat. Also man wird im nächsten halben Jahr sehen, glaube ich, wohin die Sache sich entwickelt.
1: Der Betrugsverdacht gegen einen 19-Jährigen, der den Schachweltmeister geschlagen hat und bei dem möglicherweise nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Einschätzungen waren das von Ulrich Stock. Er ist Reporter und Schachexperte bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Stock, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Wie kann man wilde Tiere schützen? Also Elefanten oder Löwen, Büffel. Naja, man muss zunächst mal wissen, wo sie überhaupt sind und was sie tun. Aber gerade bei Tierarten, die viel umherziehen, ist es oft sehr schwierig. In Namibia da will ein Forscherteam jetzt die Intelligenz anderer Tiere nutzen, die sowieso unterwegs sind. Vögel. Jenny von Sperber berichtet in ihrem Beitrag, wie das funktionieren soll. Wichtige Zutaten dafür, ausgeklügelte Technik und Geier.
2: Im Nordosten Namibias sind der Biologe Jörg Melzheimer und der Tierarzt Otwin Aschenborn unterwegs, um Geier zu fangen und ihnen kleine Rucksäcke mit Sendern aufzuschnallen. Es sind Weißrückengeier, die hier noch große Gebiete durchziehen, bis hin zum Etosha Nationalpark.
4: Dieses Gebiet hier ist wunderschön. Hier sind noch riesige Sumpfgebiete, frei rumziehende Herden an Elefanten, Büffeln und anderem Wild. Und da sind so Schutzprojekte, die grenzübergreifend sind, wo versucht wird, diese Tiere, die sich auch nicht an Grenzen halten, in größeren Gebieten zu beschützen
2: erzählt der Tierarzt. Wildtiere in so großen Gebieten zu schützen, ist aber schwierig. Denn verendet ein Tier, sei es durch Krankheit, Vergiftung oder Wilderei, erfahren die Menschen oft gar nicht davon oder erst viel zu spät. Deshalb sollen die Geier jetzt helfen, Tierkadaver schneller aufzuspüren, erklärt Jörg Melzheimer.
0: Das sind ausgesprochen faszinierende Vögel. Wir fokussieren uns im Wesentlichen auf den Weißrückengeier, das ist auch der häufigste Geier hier die oft unterschätzt und naja, man sagt, sie sind vielleicht ein bisschen hässlich oder sowas. Dabei sind es eigentlich ausgesprochen schlaue Vögel, die zusammen im Schwarm kooperieren, um ihre Futterquellen zu finden. Sobald ein Geier ein, ein totes Tier entdeckt hat, dann kann man beobachten, wie innerhalb von weniger Minuten Dutzende, ja bis zu hunderte Geier quasi aus dem Himmel fallen, die alle eben untereinander die Informationen weitergetragen haben, dass da irgendwie gerade was zu finden ist.
2: Und genau dieses Verhalten wollen die Forscher nutzen. Die Sender auf dem Rücken der Tiere zeichnen ihre Bewegungen und die Beschleunigung auf. Und eine Software an Bord des Senders ist darauf trainiert, aus diesen Daten zu erkennen, was die Geier gerade machen.
0: Ob sie gerade fliegen, ob sie auf dem Nest sitzen, ob sie sich miteinander streiten, ob sie fressen oder ob sie gerade schlafen. Das alles wissen wir zu jeder Sekunde eben durch diese hochauflösenden, hochspezialisierten Sender.
2: Momentan werden diese Sender noch um eine Kamera erweitert, die Fotos schießen soll, wenn der Geier frisst. Hier erkennt eine Bilderkennungssoftware den Kadaver auf den Bildern, also welches Tier da gerade verendet ist, und schickt die Ergebnisse an die Forschenden.
4: Die Idee einer Kamera, die schwebt uns schon länger vor, dass man dann nicht mehr physisch dahin fahren muss, wo die Tiere fressen, um zu gucken, was sie fressen und warum. Die Gebiete, in denen wir arbeiten, sind riesig. Da geht es um 20, 30, 100 Kilometer dichten Busch, wo man mit dem Allrad durchpreschen muss manchmal, um zu diesen Punkten zu kommen. Daher der Arbeitsaufwand gigantisch. Und wenn man eben diese Bildmaterialien geliefert bekommt, kann man da dann wirklich sehr viel Zeit und Energie
2: sparen, die große Herausforderung bei der Entwicklung der neuen Sender ist dabei ihr Gewicht und ihre Größe, erklärt Florian Leschka vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen.
5: Die Sender müssen natürlich erstmal sehr klein sein, damit sie wirklich auf so einen Vogel dann draufpassen. Sie sollten nicht mehr als 100 Gramm wiegen. Wir achten ja auf Tierverträglichkeit von den Abmessungen. Scheckkarten groß in etwa, mit einer Dicke von vielleicht 2 bis 3 Zentimetern. Wir integrieren hier eine Kamera, und es hat sich gezeigt, dass wir deswegen nicht nur ein so ein Modul aufbringen auf dem Rücken, wie es klassischerweise stattfindet, sondern ein zweites Modul, was dann am Brust des Vogels montiert wird. Tatsächlich stört die das nicht. Die werden wie mit so einem Rucksack so Gurten befestigt.
2: Und bei Probeflügen mit zwei Weißrückengeiern im Berliner Zoo stellte sich heraus, sie kommen offenbar gut klar mit dem verteilten Gewicht an Bauch und Rücken, sogar besser als mit nur einem Sender. Um also Gewicht und Energie zu sparen, verschicken die Sender nicht alle Rohdaten, die sie aufzeichnen, an die Biologen, sondern nur die Daten, die von der Software an Bord für wichtig erachtet wurden. Noch passiert das terrestrisch, aber in Zukunft soll die Übertragung per Satellit laufen. Und an noch einer raffinierten Idee wird momentan gearbeitet, erzählt Leschka.
5: Wir wollen, dass diese Tiersender nicht nur mit dem Satelliten sprechen, sondern auch, dass die Tiersender sich untereinander vernetzen.
2: Die Schwarmintelligenz der Vögel wird also genutzt und technisch weiter umgesetzt. Die Ingenieure stellen sich das dann zum Beispiel so vor.
5: Ein Vogel sitzt vielleicht sehr nahe an dem aber frisst, aber die Kamera ist vielleicht verschmutzt, teilt dann dem zweiten Vogel mit, hey, ich weiß, du bist zehn Meter von mir entfernt, sitzt auf einem Baum, mach doch du aus der Totalen ein Bild von dem Ganzen.
2: All diese vielen Bilder zu machen und auszuwerten, ist natürlich sehr energieaufwendig. Deshalb könnte diese Arbeit ebenfalls auf den ganzen Schwarm verteilt werden. Künstliche Schwarmintelligenz sozusagen. Noch sind all diese speziellen Funktionen nicht in den Sendern, die gerade in Namibia auf den Weißrückengeiern festgeschnallt werden. Aber der Biologe Jörg Melzheimer ist zuversichtlich, dass auch diese Geier schon beim Wildtierschutz helfen werden.
0: Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht ein echter Paradigmenwechsel. Es ist nicht mehr so, dass die Forschenden auf die Tiere schauen und versuchen sie zu verstehen, sondern hier tun sich Tiere und Forschende zusammen, um gemeinsam Einblicke in die Ökosysteme zu bekommen, um zu verstehen und schützen zu können.
2: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Sebastian Kirschner. Sebastian, los geht's mit tropischen Wirbelstürmen, aber nicht in den Tropen, sondern in Europa. Richtig. Es geht um ehemalige Hurricanes,
6: die den Sprung über den Atlantik schaffen. Bisher gibt es das zwar nur recht selten, so durchschnittlich alle zehn Jahre einmal. Mhm. Man vermutet aber schon länger, mit dem Klimawandel könnten dies künftig deutlich öfter schaffen. Und diese These haben britische Wissenschaftler nun untermauert. Also eine These über alte Hurricanes? Was weiß man jetzt besser? Naja, die Wissenschaftler haben untersucht, wovon es abhängt, dass solche Stürme eben Europa auch als Wirbelsturm treffen. Sie haben dazu die Daten von 180 solcher Ex-Hurricanes aus den letzten 40 Jahren verglichen und dabei zwei wichtige Faktoren herausgefunden. Zum einen, je stärker der Ausgangssturm ist, desto wahrscheinlicher schafft er auch seinen Weg nach Europa überhaupt. Vielleicht aber auch nur abgespecht. Und zweitens ist der Sturm recht stark, dann kann er noch weiter nach Norden und Osten abdriften. Und wenn er da dann auf den Jetstream, also dieses starke Westwindband trifft, kann er sich eben wieder mit Kraft aufladen und in der Folge dann Europa auch massiv treffen. Und wie sieht das dann bei uns aus? Also wie gefährlich sind diese Hurricanes? Naja, die Wissenschaftler sagen... Äh das dürfte künftig häufiger der Fall sein. Die Klimaerwärmung ist ja quasi die Heizplatte für solche Wirbelstürme. Die brauchen quasi warme Meere, um überhaupt zu entstehen. Ich habe aber mit einem Experten vom Deutschen Wetterdienst gesprochen. Und der sagt auch, er sieht eher ein Risiko für Westeuropa, also so Länder wie Irland, Großbritannien, Portugal, Westspanien, jetzt weniger für Deutschland, für Deutschland Entschuldigung. Mhm. Als nächstes geht es um legendäre Ureinwohner von Taiwan. Archäologische Funde deuten nämlich darauf hin, dass mehr an diesen Legenden dran ist als bisher gedacht.
1: Legendär, was heißt das? Welche Geschichten werden da erzählt?
6: Ja, auf der Insel erzählt man sich seit langem, dass einst im gebirgigen Osten kleingewachsene, dunkelhäutige Menschen gelebt haben. Und man kennt es auch aus chinesischen Dokumenten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, die die erwähnen. Bisher gab es nur halt keine wissenschaftlichen Nachweise dafür. Und jetzt bei Grabungen in einer Höhle ist man auf über 6000 Jahre alte Funde gestoßen. Das ist immer so in der Zeit der Jäger und Sammler. Und da hat
1: man dann die Überreste von den Legenden gefunden, oder?
6: Nicht ganz. Zumindest hat man einen Schädel und einen Oberschenkelknochen gefunden. Die gehören zu einer Frau, die zu Lebzeiten 1,30 Meter groß war. Und die DNA dieser Knochen zeigt eben Ähnlichkeiten zu Erbinformationen aus Afrika. Also Stichwort Größe und dunkelhäutig wäre da schon mal abgedeckt. Darüber hinaus hat man auch Steinwerkzeuge gefunden, die Parallelen zu philippinischen Ureinwohnern aufweisen. Die werden dort auch Negritos genannt. Deswegen feuern die Forscher, dass der Ursprung von diesen taiwanesischen Ureinwohnern eben auch die Philippinen sein könnten. Unklar dagegen ist aber, wohin sind diese Menschen verschwunden? Mhm. Zum Schluss geht es um eine Impfung für Bienen. Eine Impfung, aber keine Corona-Impfung. Nein, das nicht. Die soll helfen gegen die sogenannte amerikanische Faulbrut. Ein globales Problem, auch bei uns eine gefährliche anzeigepflichtige Bienenseuche. Verursacht wird die durch ein Bakterium, das die Bienenlarven befällt und tötet. Antibiotika bringen da leider nichts und sind auch verboten, die einzusetzen. Man kann bislang eigentlich nur die Stöcke vernichten, wenn die mit dieser Faulbrut befallen sind. Und jetzt haben aber Forscher der Uni Graz eine Art Totimpfstoff entwickelt, der offenbar recht gut wirkt. Wie funktioniert diese Impfung? Ja, es ist keine richtige Impfung, wie wir es uns jetzt vorstellen. Es ist mehr keine Spritze? Art, nein, das nicht. Es ist mehr eine Art Schluckimpfung. Die wird einmalig über die Nahrung an die Bienenkönigin verfüttert. Die kann den Impf Immunstatus dann offensichtlich auch an den Nachwuchs weitergeben. Und ja, in den USA soll der Impfstoff nächstes Jahr schon auf den
1: Markt kommen. Geimpfte Bienen, legendäre Ureinwohner und alte Wirbelstürme. Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Menschliche Organe züchten, das ist der Traum von Forschenden seit Jahrzehnten, um Krankheiten zu erforschen zum Beispiel und sie möglicherweise zu heilen. Ein Forscherteam ist jetzt einen großen Schritt weitergegangen. Die haben menschliche und tierische Zellen zusammenwachsen lassen und das Ganze sogar noch in einem Tier das ist für viele dann eher eine Schreckensvision, ja, also ein Mischwesen aus Mensch und Tier und sowas wirft natürlich auch ethische Fragen auf. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat sich gestern dazu geäußert. Wir wollen das Ganze mal einordnen mit meiner Kollegin Daniela Remus, die die Züchtung von Organen seit Jahren verfolgt. Daniela, was ist denn da bislang schon möglich? Also bis jetzt gibt es zum Beispiel kleine Mini-Därme
7: oder Mini-Mägen, die als Mini-Version unserer Organe möglich sind. Aus menschlichen Stammzellen werden diese Gewebe hergestellt in der Petrischale im Reagenzglas und es ist tatsächlich so, dass sich dann eine 3D-Struktur entwickelt und man mit diesen 3D-Gewebestrukturen tatsächlich Experimente durchführen kann, um eben zum Beispiel Krankheitsentstehungen nachzuvollziehen und äh, bestimmte Medikamente zum Beispiel,
1: inwiefern die auf diese Krankheitsentstehungen wirken könnten, um die damit zu beobachten. Jetzt sehen wir mit diesem Gehirnexperiment aber schon eine neue Qualität, weil menschliche Zellen in Tiere, in Ratten einpflanzen, das klingt ein bisschen nach Science Fiction, menschliches Gehirn mit tierischem Vermischen, denken die Ratten dann wie Menschen?
7: Nein, das tun sie natürlich nicht, auch wenn tatsächlich diese Assoziation bei mir am Anfang auch erstmal da war. Also das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger Meilenstein für die Forschung. Das Gehirn ist ja ein sehr komplexes Organ und das ist immer noch nicht komplett verstanden. Und es gelingt eben auch nicht, Gehirnorganoide in dieser Komplexität tatsächlich zu generieren, also herzustellen. Und deshalb haben sich die Forschenden vor einigen Jahren darauf verlegt, zu versuchen, ob es eben möglich ist, aus humanen, Zellen, also aus menschlichen Zellen gewonnenes Gehirn Material, sag ich jetzt mal, in Tiere einzupflanzen, also in Mäuse beispielsweise oder wie in diesem Fall jetzt in Ratten und um zu gucken, ob das dann tatsächlich funktioniert. Und in diesem Fall war das jetzt so, dieses Gewebe wurde eingepflanzt und es ist tatsächlich mit dem noch sehr jungen Rattengehirn, in das dieses Gewebe eingepflanzt wurde, verwachsen. Es hat also interagiert, ist mitgewachsen ähm, und ist tatsächlich zu einem Teil des Rattengehirns geworden.
1: Und was ist dann passiert? Also was hat das mit den Ratten gemacht?
7: Da wurde geguckt, ob dieses Gewebe tatsächlich auch mit Gefäßen versorgt wird und ob es eben in der Form interagiert mit dem Rattengehirn, sodass man tatsächlich sagen kann, es ist zum Teil des Gehirns geworden. Es gab von außen so ähm, kleine Reize, die auf diesen Teil des Gehirns gegeben wurden. Und tatsächlich konnte man dann sehen, dass diese Reize weitergegeben und weitergeleitet wurden, sodass das Belohnungssystem der Ratte tatsächlich funktioniert hat. Und das war eben in diesem Fall, war das so ein kleines Experiment, dass die Ratten an solchen Fläschchen lecken sollten, wenn sie diesen Impuls, diesen Reiz bekommen haben. Und dann kam Wasser und dann konnten sie eben daraus trinken.
1: Das heißt, das menschliche Gewebe hat dann mit dem tierischen, könnte man sagen, zusammengearbeitet? Genau. Jetzt hast du gesagt, das hat eigentlich nichts mit menschlichem Denken zu tun. Was soll dieses Experiment dann bringen? Die wollen eben ein Gehirnorganoid, was einem menschlichen Gehirn entspricht, weil es
7: nicht möglich ist, das zu generieren. Und zwar deshalb, weil man ja auch das menschliche Gehirn noch gar nicht wirklich verstanden hat, weil man ja eigentlich bis heute nicht erklären kann, was zeichnet Denken aus, also was ist ein Gedanke. Und deshalb hofft man, auf diesem Umweg sozusagen funktionierende Gehirne mit menschlichen Zellen herstellen zu können, um eben dann mehr über Krankheiten, über bestimmte Krankheitsentwicklungen zu erfahren.
1: Aber wir haben dann am Schluss äh, so eine Art menschliches Mischwesen, also nicht Mensch, nicht Tier. Was bringt uns das? Naja, die menschlichen Zellen sind ja nur ein Teil
7: des Gehirns. Also die werden nicht in dem Sinne die Kontrolle übernehmen. Und es wird eben nicht dazu kommen, dass die Ratten denken in menschlichen Kategorien oder dass sie ein Bewusstsein ihrer selbst entwickeln. Es ist sogar noch die Frage, ob diese Gewebezellen tatsächlich auch in der Lage sind, wirklich zum Beispiel Empfindungen zu generieren. Das ist im Moment alles noch nicht sehr klar. Und die Hoffnung ist eben einfach, intakte, funktionierende Gehirne auf die Weise in der Bewegung im Leben tatsächlich beobachten zu können und dass damit Experimente möglich sein könnten, die man an lebendigen, menschlichen Gehirnen aus ethischen Gründen eben nachvollziehbarerweise nicht durchführen kann.
1: Das klingt trotzdem ein bisschen gruselig, solche Mischgehirne. Welche ethischen Grenzen braucht denn diese Forschung?
7: Die ethischen Grenzen müssten meines Erachtens auf jeden Fall dort liegen, wo man dann feststellen kann, es handelt sich jetzt hier nicht mehr um eine Gewebeansammlung, sondern es sind tatsächlich Fähigkeiten messbar und feststellbar, die auch das menschliche Gehirn, menschliche Individualität auszeichnen. Also wenn zum Beispiel Denken möglich sein sollte im Sinne von einer Bewusstseinsausbildung oder wenn eben auch tatsächlich Leidens- und Empfindungsfähigkeit nachgewiesen werden könnte. Davon sind wir im Moment noch extrem weit entfernt, das sagen alle Forschenden, die damit arbeiten. Und das ist eben auch das, was die Leopoldina in ihrem Papier, was sie jetzt gestern veröffentlicht hat, auch formuliert hat, dass sie gesagt haben, im Moment besteht eigentlich noch gar kein Regulierungsbedarf, weil diese Hirnorganoide von menschlichen Gehirn so dermaßen weit entfernt sind. Da fehlen uns sozusagen die Kategorien, um das überhaupt zu beurteilen.
1: Also wir haben gelernt, einige Chancen, die da drin stecken. Und es ist noch lange nicht so weit, dass menschliche Gehirne im Labor gezüchtet werden können. Aber es funktioniert, dass menschliche und tierische Gehirnzellen zusammenarbeiten. Vielen Dank für diese Informationen, Daniela Remus. Ja, sehr gern. Und damit war es das von IQ, vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.